0: Hola, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. ¿Sabes lo que es el karma? Muchas personas resumen el concepto en quien la hace la paga. Algo así como la venganza del universo o la justicia divina. Reconozco que como título de película no está nada mal, pero me temo que no es exactamente así. Tal vez esa forma tan simple de explicar el concepto sea el motivo por el que mucha gente lo vea como algo amenazador. Como si algo o alguien te vigilara para castigar tus malos actos. No sé dónde habré oído yo eso antes. No, hoy no hablaremos de venganza ni de ajustar cuentas a nadie. ¿Me ves a mí hablando de esas cosas? No, hoy hablaremos de sentido común que dicen por cierto que es el menos común de los sentidos. Puede que a ti no te interese en absoluto este tema, que pienses que el karma es otra idea mística rescatada de antiguas leyendas, que todo el mundo parece entender y que resulta tan bonita sobre el papel como inútil en la vida. Tal vez es que prefieres no creer en él Bueno, si fuera así tampoco te culparía. Eso de tener que pagar por todo, y mucho menos por algo que hice en otra vida, desde luego no suena nada bien. Y menos aún de sentido común. Acompáñame durante un rato e intentaremos comprender más a fondo eso llamado karma. Relajemos primero mente y cuerpo. Centra tu pensamiento ahora en tu espalda y en todos los músculos que la cubren, desde la cadera hasta el cuello. Sientes cómo poco a poco se van relajando. Percibes como los hombros también se relajan. Intenta permanecer en esa sensación de paz, en ese baño de luz. Solo respira, serenamente. Antes de abordar el tema me gustaría hacer una consideración. La idea del karma es muy antigua. Proviene de Asia, donde nació hace miles de años. Es la creencia sobre la que giran doctrinas como el budismo o el hinduismo, las llamadas religiones dármicas. Podríamos perdernos en siglos y siglos de filosofía, de historia, de religión. Pero entre tú y yo, ¿crees que eso nos ayudaría a entender lo que es realmente el karma? Yo creo que no. Si decides profundizar más, ya sabes, a leer. Y te sugiero que empieces ya porque hay información para parar un tren. Entremos en materia. ¿Qué es el karma? Bueno, hay que aclarar primero que para el budismo no existe un dios creador que escribe las leyes para que sean cumplidas. En general, para este tipo de filosofías, ...las leyes parten de la naturaleza... ...y naturalmente se da opción a cada individuo... ...a seguirlas o no... ...según su propia conciencia. Dicho esto, parece ser que la palabra karma... ...tiene su origen en el sánscrito... ...y su significado viene a ser algo así como... ...acción o hecho. Desde el punto de vista religioso... ...el karma es la energía trascendente que se desprende de cada una de nuestras acciones, ya sea de obra, palabra o pensamiento, energía que tarde o temprano se nos devuelve. El karma se conoce en la filosofía budista como el juez de nuestros actos, los cuales acumulan una deuda de consecuencias que tarde o temprano debemos pagar. En otras palabras, todo lo bueno y todo lo malo que hayamos hecho en la vida tendrá sus consecuencias, en esta vida o en la próxima. Y es que el karma se basa en la idea de que en cada reencarnación influyen los actos realizados en las vidas anteriores. Por ejemplo, una persona con una grave malformación podría deberse a que en su vida anterior causó daño físico a otra persona. Pero también sucede al revés. Una persona cuyas acciones fueron especialmente buenas en su próxima vida gozará de lo que merece. De alguna manera estamos condenados, o destinados si lo prefieres, a vivir tantas vidas como sean necesarias, hasta alcanzar el nivel de perfección, mediante nuestro constante crecimiento interior. Podríamos clasificar el karma según su intención, positivo, negativo, mezcla de ambos y neutro. Otra forma de clasificarlo es según sus causas, por un conflicto con otra persona o personas, por una experiencia no completada o por una experiencia olvidada. Esto último tiene sentido si entendemos que todos hemos venido a este mundo a completar una misión. Pero aquí no acaba la cosa. Podemos clasificarlo de otra manera más. En este caso, según las personas que compartan el karma. Me explico. Hay un karma individual, uno familiar, Uno colectivo. Existe el karma mundial, el llamado karma duro, que es el que arrastramos de vidas anteriores y que al no hacer las suficientes obras buenas nos toca pagar con gran sufrimiento. Y por último nos queda el karma saya, que se da cuando dos personas mantienen relaciones sexuales. Comprenderás que no me detenga en todos y cada uno de los tipos que se consideran, porque simplemente no acabaríamos nunca. Así que confío que lo deducirás por el nombre que recibe cada uno. Todo esto es karma. De forma muy resumida, eso sí. Tal vez te hayan venido a la cabeza mil pensamientos y una pregunta. ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Bueno, pues se da la circunstancia de que nadie puede contestarte a eso. No hay un manual de instrucciones que te diga que esto que te ocurre corresponde a una acción concreta o a otra, y mucho menos si esa acción fue realizada en tu vida anterior o en esta. Nadie tiene la respuesta. Quien dice tenerla te está contando lo que leyó, o lo que le enseñaron, o incluso sacando sus propias conclusiones. En esta historia, lo cierto es que o crees o no crees, La pregunta que yo me hago es, ¿debemos creer en el karma? ¿Nos conviene creer en él? Llegados a este punto podrías pensar que todo este rollo del karma tiene más pinta de cuento que de otra cosa. Y no me extraña, alma, reencarnación, energía trascendente... Si buscas explicaciones en la ciencia, no sé si encontrarás a algún científico que quiera hablarte del tema. Más bien creo que no. Sin embargo, observando la naturaleza en toda su profundidad, te das cuenta de que se dan algunas sospechosas similitudes. Por ejemplo, la tercera ley de Newton. Seguro que alguna vez la habrás escuchado. A menudo se enuncia así. A cada acción... Siempre se opone una reacción igual, pero en sentido contrario. Pongamos un ejemplo. Piensa en un cohete espacial en el momento del despegue. El motor expulsa un chorro de gas supercaliente en la dirección opuesta a la trayectoria prevista de la nave. El motor ejerce una acción hacia abajo y la reacción es que la nave asciende. Más sencillo aún, tiras la pelota al suelo y rebota. Pero ojo, llamarle a eso karma sería desde mi punto de vista un chiste. Eso es ciencia. Aunque no te creas, el karma no se comporta de forma muy diferente. Quizá después de todo pienses que el verdadero chiste es que yo te diga que hoy íbamos a hablar de sentido común, cuando precisamente hablamos de algo tan difícil de explicar como de creer. Bueno, aún no hemos terminado. Sigamos buscando pistas en la naturaleza. Resulta que para algunos científicos que estudian la mente, el karma sí que existe. Aunque para ellos no tiene nada que ver con el alma, ni con ninguna energía, y mucho menos trascendente. Sino con las neuronas espejo. Ya sabes, ese pequeño grupo de neuronas situadas en nuestra corteza frontal cuya misión es reflejar o imitar la actividad que estamos observando en otras personas. Dicho de otra manera, nuestra conducta se refleja en los demás y nos viene de vuelta. Vale, piensa por un momento en una persona antipática al trato, altanera, soberbia. Dime, ¿qué crees que puede esperar de los demás? Seguramente más de lo mismo. Desde luego más sentido común imposible. Sí, ya sé que esto tampoco es lo que tú esperabas por karma, pero aún no hemos terminado. Hablamos de energía trascendente. Bueno, no es un secreto que otro de los principios de la física es la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Bien, se sabe que nosotros en esencia somos energía. Y sí, esto también es ciencia. Y también lo es que no solo somos energía, sino que la recibimos y la irradiamos. La energía es vibración. Y si tenemos en cuenta que atraemos la misma frecuencia vibratoria que emitimos, parece que todo va cobrando un poco más de sentido. Por otro lado, estudios científicos han demostrado que en nuestro ADN va escrito algo más que el color de los ojos o del pelo. De hecho, la conclusión a la que han llegado recientemente diversos investigadores es que la experiencia de un padre o de una madre, y ojo que hablo de experiencias ocurridas incluso antes de concebir, ya influyen en la estructura y la función en el sistema nervioso de las siguientes generaciones. Para que te hagas una idea, si las generaciones anteriores a ti pasaron hambre y miseria, tal vez sea esa una de las razones por las que te atiborras a comer cada vez que tienes oportunidad, alcanzando un sobrepeso innecesario. Curioso, ¿verdad? Hasta aquí lo que dice la ciencia. Sí, ya sé que seguimos sin encontrar esa explicación, pero ¿no te resulta intrigante la cantidad de similitudes que podemos observar en la naturaleza? Aún así entiendo que si eres una persona escéptica, todos estos argumentos te hayan parecido bastante discretos. Y no te falta razón. Pero si bien es verdad que las explicaciones son bastante justitas, tal vez cuando escuches las leyes en las que se basa, todas las piezas te vayan encajando. De hecho, hemos hablado de un modo u otro de todas ellas en distintos audios. En total son 12. Intentaré ser lo más explícito posible. La primera ley del karma es la llamada ley esencial, o la gran ley, también conocida como la ley de causa-efecto. ¿No te suena? ¿Te suena más recoges lo que siembras? O esa expresión tan grandilocuente, quien siembra vientos, cosecha tempestades. Bueno, pues eso. Es bastante simple. Lo que das, recibes sea bueno o malo. ¿Te acuerdas cuando decíamos que la realidad la fabricamos en nuestra cabeza? Pues de eso va la segunda ley del karma, la llamada ley de la creación. Esta ley nos viene a decir que no somos un apéndice del universo, sino que somos un universo dentro de otro universo, con un mismo ciclo natural. Y claro está, con la misma capacidad de creación. La tercera ley es la ley de humildad. Esto lo podríamos resumir también en otra frase, que seguro que también habrás oído. Lo que resiste, persiste. Lo que nos negamos a aceptar con humildad, nos va a seguir ocurriendo. Debemos aceptar las cosas, para después poder cambiarlas y seguir avanzando. La cuarta ley es a la que llaman Ley del Crecimiento. En una sola frase, nada cambia, pero cambia tú y todo cambia. Esta ley nos dice que no tenemos el control sobre nada, salvo sobre nosotros mismos, y que las cosas no van a cambiar si antes no cambiamos nosotros. Y cuando cambiamos, crecemos. Quinta ley del karma. Ley de responsabilidad. Lo que nos rodea es el reflejo de lo que tenemos dentro. Es decir, cada vez que algo malo nos sucede, es que hay algo malo en nosotros. Nosotros somos los únicos responsables de nuestra vida y de las cosas que nos ocurren. Sexta, la ley de conexión. De esta también hemos hablado. Nos dice que todo, absolutamente todo está conectado. Todas las cosas con todas las personas, el pasado, el presente, el futuro, todo está conectado. Así que cada acto, cada pensamiento, cada intención tiene repercusiones no solo en nuestra propia vida sino en el resto. Y ¿sabes que Cualquier físico de partículas te diría que es cierto. Séptima, esta es muy interesante, ley del enfoque o ley de focalización. Es obvio que no podemos enfocar la mente en dos cosas a la vez, debemos poner nuestro enfoque en nuestro propio camino. No podemos subir varios escalones a la vez, pero poniendo la mente en nuestro objetivo, podremos subir peldaño a peldaño. Vamos que no debemos perder el norte con pensamientos innecesarios. Octava, la llamada ley de la generosidad, o también ley del dar y la hospitalidad. No creo que necesite demasiadas explicaciones. Debemos ser generosos y amables con nuestros semejantes de forma desinteresada. Vivir desde el respeto y la compasión nos conectará con la energía positiva. La novena ley del karma es también muy conocida. Ley del presente o ley del aquí y ahora. Dedicamos un audio entero a hablar de este tema. El presente es todo lo que tienes. La vida pasa hoy. Y es en el ahora cuando aparecen las oportunidades. Y por supuesto, cuando construyes tu futuro. Vivir en el pasado pensando lo que pudo ser y no fue, no hace más que negarnos la posibilidad de vivir Disfrutar y renovar nuestro presente. Décima ley, ley del cambio. Esta también es muy sencilla de entender. Las cosas pasan porque algo tenemos que aprender de ellas. Pues bien, mientras no aprendamos la lección, la historia se repetirá una y otra vez. Es decir, que debemos aprender de las cosas que nos suceden para poder continuar el camino. Nos quedan dos. Undécima, ley de la paciencia y la recompensa. Esta ley la conoces bien. Nos dice que no hay recompensa si no tenemos paciencia. Cuando dedicamos esfuerzo y perseverancia, la recompensa, tarde o temprano, nos llegará. Y la última, la ley de la importancia e inspiración. Bueno, esta también es sencilla. El mérito de nuestros logros es directamente proporcional al esfuerzo, dedicación e intención que hayamos puesto. Además, si somos parte de un todo, nuestros triunfos y errores influirán en ese todo. Por ello debemos esforzarnos, porque sea lo que sea lo que hagamos, sea para el bien de la totalidad. Ahora que lo miro en perspectiva, Creo que durante años no hemos hablado de otra cosa audio tras audio. Reflexiónalo. La importancia del presente. Lo que das, recibes. Practica la generosidad, la humildad, la bondad. Enfoca tu mente en tus objetivos y trabaja para conseguirlos. La realidad la creamos en nuestra cabeza. Todos estamos conectados. Crecimiento personal. No me digas que nada de esto te suena. Puede que pienses que has venido a este mundo con un mal karma. Puede que al menos esa sea tu percepción. Vale, pero no lo veas como una condena. Vamos a ver. Quizás no puedas cambiar lo que hiciste en una vida anterior, si es en eso en lo que decides creer. Pero reconoce que tampoco puedes cambiar lo que has hecho en esta... Así que tampoco importa demasiado el cuándo, ¿no te parece? Creo que ahora mismo la pregunta que nos debemos hacer es, ¿podemos poner remedio? Claro que sí, al menos en parte. El razonamiento es el siguiente. Se dice que el karma nunca deja de trabajar. Constantemente lo alimentamos con nuestros actos, con nuestras intenciones con nuestros pensamientos. Y lo más importante, es acumulativo. Lo haces y lo has hecho constantemente. No importa si hace cinco vidas, cinco años, cinco horas, o en este preciso instante. ¿Cómo que no? Dime, ¿qué tienes ahora mismo en la cabeza? ¿Hay miedo, hay rencor, hay paz, hay amor? Por otro lado, cada cosa que no sucede no sucede por algo. Normalmente son pruebas que debemos superar en pro de nuestro propio crecimiento personal. No controlamos el pasado ni podemos partir de cero. Toda vez que de alguna manera ya arrastramos karma de nuestra vida anterior. Es decir, que no podemos hacer nada con lo que fue, pero sí que podemos hacer y mucho por lo que será. Como si dijéramos, podemos comenzar desde ya mismo a limpiar nuestro karma o a acumular karma positivo, como quieras decirlo. ¿Cómo? Para empezar, escucha de nuevo las doce leyes. Ellas son todo un decálogo de cómo debemos dirigir nuestras vidas. Aunque puedes hacer más, muchísimo más a cada instante. ¿Con qué se combate el mal? Con el mal... Error con el bien. El odio se combate con amor, el egoísmo con generosidad, el rencor con el perdón. Así es como funciona el karma. Por lo tanto, ama todo lo que puedas, sin importar el amor que recibas a cambio. Practica la generosidad y el perdón. Sé amable y habla siempre en positivo. Evita las críticas y juzgar a los demás. Aprende a escuchar con empatía. Cuídate de la ira y de las malas intenciones. Ayuda a tus semejantes practicando la solidaridad. Haz lo correcto aunque nadie te esté mirando. Y si puedes, preocúpate un poco menos. Cuídate, cuida tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Y de paso cuida también del medio ambiente respeta siempre a todas las criaturas vive desde la alegría y la compasión agradece las lecciones aprendidas con humildad y aceptación suelta y libérate del pasado con esperanza y enfocando tu mente hacia tus objetivos y tus sueños sin mirar a los lados sin compararte con nadie siendo tú Procura visualizarte a ti y a los que conoces en situaciones siempre agradables para todos. Deja a un lado la culpa. Proponte superar tus miedos. Intenta mantener a tu ego bajo control y deja de responsabilizar a todo el mundo o incluso al karma de tu situación. La única persona responsable de tu vida eres tú. Y por último, Cultiva la paz interior y busca la felicidad dentro de ti. Practica meditación, respira. Y por supuesto, no olvides sonreír. No creo haberte dicho nada que no me hubieras escuchado antes. Dicen que todos los caminos conducen a Roma. Todas estas recomendaciones elevarán de forma considerable tu nivel de vibración, alineándote con tus deseos. Recuerda que atraes a tu vida más de lo que llevas dentro. Además, el karma se acumula. Es decir, que nada de lo que haces cae en saco roto, ni lo bueno ni lo malo. ¿Aún te quedan dudas de lo que es el karma? El karma simplemente nos dice que las energías que hemos puesto en movimiento hace dos minutos o hace dos vidas volverán a nosotros tarde o temprano. Lo podemos resumir muy fácilmente. Todo lo que haces, sea lo que sea, y sea a quien sea, te lo haces a ti. No sé si llamarlo justicia divina, pero desde luego me parece de puro sentido común. ¿A ti no? Me pregunto de nuevo, ¿nos conviene a ti y a mí creer en el karma? Bueno, ya sabes que no soy yo quien debe decirte en lo que debes creer o en lo que no. Yo en todo caso te invito a explorar, a explorar dentro de ti. Si me lo preguntas a mí, no sé si conviene creer en el karma o no. Lo que sí sé es que merece la pena. No hallarás mal alguno en sus leyes y recomendaciones. De hecho, si buscas la paz en tu interior, en ellas encontrarás el camino. Aunque por otro lado... No dejo de pensar que, puestos a elegir, y desde un punto de vista práctico, con la vida siempre será preferible ser acreedor que deudor. ¿Tú qué crees? Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.